0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y con Por la del Espíritu, Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, pecadores, ahora y en la hora de, de nuestra muerte.
1: muerte. Amén. Amén. He aquí la esclava del Señor.
2: Hágase de de mí segundo. según tu palabra.
0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, restitutas,
3: mansuetíos, berejizos,
0: pantagatos y otros pecadores empedernidos. ¡Feliz lunes! ¿Cómo está Saturia?
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos, feliz lunes y qué alegría que nos encontremos juntos nuevamente en este su
0: podcast. Pues Estamos muy contentos de tener aquí a, también a Silvia y a Malaquías.
3: Buenas tardes a todos. Gracias. Uh, bienvenidos a todos por acompañarnos un día, un día más, un programa más. Um, que tengan un bendecido lunes el día de hoy.
4: Buenas tardes con todos. Aquí estamos, un poquitos infiltrados, pero aquí estamos. Siempre. <risa> Bienvenido día
0: lunes, y, que hayan empezado bien. Infiltrados por Cristo, muy bueno. <risa> sí. Y tenemos a Heraclio en la sala de eh, sí. las máquinas, ¿no?
2: Sí, aquí estoy haciendo de, de Leoncio, de Leoncio, que, que, de, que tiene nombre de gatito que se cree que el papá de los pollitos, como dice él. Él es... Yo voy a hablar poquito hoy, eh, o sea que os voy, a dejar, os voy a dejar, a dejar vosotros que, que digáis. Eh, lo que quiero hacer es saludar a toda la audiencia, los 12.000 millones de, audi de audiencia que tenemos oyentes en Radio Kerigma en otras radios en, a través de Facebook, de Spotify y sobre todo hoy mira, hoy voy a saludar a Julia Zúñiga Cabriles de Pánuco que yo no sabía que Veracruz, el estado de Veracruz es realmente el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Yo no sabía eso. Lo He leído ah. en el Wikipedia. Y luego está Pati Escalona Rodríguez y Jacinto Ruiz de Guadalajara, Jalisco, y a Lourdes de la Torre de, de Milpitas, California. Y a todos los oyentes, gracias por escucharnos y oraciones para ellos.
0: Muy bien, muy bien, qué bien. Pues eh, realmente Saturia, ¿qué tal tu, tu día?
1: Muy bien, aquí ya entrados en la cuaresma y muy contentos de oír que hay tantas personas, tantos hermanos que nos acompañan lunes a lunes y bueno, con esto de la tecnología me imagino que también durante la semana, pero estamos muy contentos que nos acompañen, que se hagan presentes también en nuestra página de Facebook, cada vez que vemos nuevos seguidores o que a alguien le gusta alguno de nuestros... Um, posts es, es algo bueno porque nos hacen sentir acompañados y se los agradecemos.
0: ¿Y qué tal, Malaquía, la preparación para Semana Santa? Muy bien, muy bien, aquí ya estamos
4: eh, casi en la recta final, ¿no? Es, así que espero que todos hayan estado cumpliendo sus retos, que el ayuno y la oración, pues recuerden que siempre está tomada de la mano de la caridad también, en la ofrenda cuando uno va a misa o ayudando con las, todas las obras de misericordia que hemos estado hablando durante los programas que han pasado
2: oye, yo tengo que corregir un poco, he dicho que estamos en la recta final y queda con un mes todavía, sí, todavía de su, sufrir y de, y de ayuno <risa>
3: todavía no falta bueno, de, tenemos después una de, de las papas
0: rellenas que hemos comido no, no sé si hablemos de ayuno
3: exacto
0: Ay, rico. <risa> y también le saluda pues Mario Ananías, que no me había, no me había presentado y Silvia, eh, ¿qué santos celebramos hoy día?
3: Ah, el día de hoy estamos celebrando a San Agustín Saorón, San Endeo, San Jacobo el Confesor, San Juan de Valencia, San Serapio el holocaústico.
2: El, es, el escolástico.
3: Es, oh, sorry. Escolástico.
0: Ay, disculpen.
3: Beata no, no es, Benita. No
0: es elástico, no es elástico. Los no cuatro fantásticos.
2: <risa> fantástico. Es Super, superhéroe, sí que es. Pero...
3: Sí, eso sí, eso es seguro. Beata Benita Cambiagio Frasinello, Beato Mateo Flatters. Beato Tomás Pilcard.
2: Y yo digo, ¿cuántos pronunciaremos fatal, eh? O sea, Exacto. los que habremos leído que ni... Uh -huh. vamos Oye, bueno, que intercedan por nosotros, ¿no? Amén.
0: ¿Y qué santos nos toca hoy, Saturia? Eh, que nos toca hoy día reflexionar, ¿no? Algún...
1: Exacto. Hoy tenemos un regalo del cielo, realmente. Eh, cuando leía acerca de San Nicolás de Fu que eh, fue un ermitaño y que practicaba mucha penitencia, eh, tuve algunas preguntas y un poquito así como de uh, resistencia acerca de por qué es santo, pero vamos a aprender muchísimo de hoy. Como les digo, San Nicolás de Flu es el santo de, de nuestro programa.
0: Pasamos ahora a la vida de este santo tan, tan piadoso, tan pío, San Nicolás de Flu, en el suizo, y en una región montañosa llamada Ramst. En San Nicolás de Flu, eh, que por inspiración divina, deseoso de otro género de vida, dejó a su esposa y a sus diez hijos y se retiró al monte para abrazar la vida. Eh, de ermitaño y llegó a ser célebre eh, su vida por su dura penitencia, su desprecio del mundo, y solamente una vez salió de su celda. Y fue para apaciguar con una breve exhortación a quienes estaban a punto de enfrentarse en una guerra civil. Eso fue en 1847, si no me equivoco.
3: Oh, wow. 1467.
4: Sí. Y
0: qué difícil, ¿no? Dejar a su esposa e hijos. Y, y justamente, pues, eh, comentando aquí con ustedes, es eh, impresionante y realmente hasta profético, ¿no? Dejar a la esposa, luego penitencia, lo que necesitamos ahora. Se habla de guerra, estamos hablando ahora mismo de guerra, eh, de invasiones, realmente hasta de, de escasez posible, ¿no? Porque hay un, ahorita mismo hay un incremento de, de los precios y realmente, pues, eh, este santo eh, se enfrentó a una situación parecida. ¿no? Parecida
3: a la que estamos viviendo en estos momentos. A mí me impresionó mucho um,
1: el investigar un poco más acerca de él, porque a mí, para mí fue chocante el hecho de, de leer que dejó a su familia y 10 hijos. Y pensé, ¿cómo puede la iglesia uh, convertir a un hombre que deja su vocación de padre y de esposo y lo va a nombrar santo? Y investigando más, eh, Pude darme cuenta que este fue un camino a la santidad, no solamente de él, sino de su esposa y de, y de su familia. Él se casó ya bastante tarde, especialmente para la época. Él tenía 30 años ya, porque él era un hombre que, aunque piadoso, era uh, una persona que estaba muy entregada a su comunidad, él era una persona muy inteligente y entonces él había tenido cargos públicos dentro del, de la región donde vivía y se había dedicado realmente a eso y luego uh, escucha que Dios quiere que él sea padre, eh, se casa con una mujer la mitad de su edad Viven juntos como familia por 20 años, tienen 10 hijos, pero todos sus hijos testifican que una de las cosas que más les llamaba la atención era ver su dedicación a la oración y cómo él se despertaba de madrugada y, y empezaba a orar antes de que nadie se despertara y la oración que siempre escuchaban ellos era que, que le ayudara a hacer su voluntad y que le mostrara el camino. Cuando ya es um, un hombre casado con hijos, uh, se convierte en juez. O sea que es alguien bien prominente en, en su comunidad. Oh. Y durante todo este tiempo, él está luchando uh, entre su obligación de padre y esposo y el llamado que Dios le está haciendo para ahondar en, en, su, en su fe, en la oración y en el sacrificio. Y... Orando juntos con la esposa eh, y con los hijos, ellos le dan su bendición y entienden por qué es que él tiene que seguir este llamado. Y aún en ese momento uh, me gustó muchísimo el hecho de que eh, en su historia es muy claro que aún en aquel tiempo el, el dejar a, a un, sus hijos y su, y, y su hogar, no iba a ser bien visto, así es de que él piensa que va a ser ermitaño y se va de Suiza, pero cuando está por cruzar la frontera, él ve una visión, ve un, como una cortina roja, hay un campesino y le dice, él nota que él vio algo y, y le dice, sí, yo iba camino a, a este pueblo eh, pero estoy viendo esto, y entonces eh, el campesino le dice que eso es un mensaje de Dios, porque si él va a ese pueblo, eh, lo más seguro es que lo van a matar, porque había muchísimos conflictos en ese tiempo entre los pueblos, y recientemente los suizos habían ido a masacrar gente de, de este otro país, entonces lo más seguro era que lo iban a matar. ...y escucha la voz de Dios que le dice... ...que se regrese a su casa... ...y que puede ser ermitaño... ...cerquísima de donde él... ...de donde él vivía... ...que ahí es donde lo quiere... ...y, y él tiene miedo porque... Eh, ...iba a ser como... ...su presencia muy, muy mal vista... ...ante los ojos de su comunidad... ...y bueno, el recordatorio de sus hijos... ...de que no está haciendo lo que tenía que hacer... ...como papá responsable... ...pero ahí cerca de su casa y escuchando y obedeciendo la, la voz de Dios que tiene que haber sido súper difícil, él encuentra en, en, este, en esta ermita, eh, en la oración, no solamente la paz, sino que realmente el significado de su vida y ayuda increíblemente no solo a su comunidad, sino que a su pueblo entero, porque no sabía que él, él es llamado al eh, uno de los padres de la patria en Suiza.
4: Sí, wow. Yo, eh, ahorita que has estado explicando todo esto, Saturia, eh, Mateo 19, versículo 29, dice, El que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermana, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Es realmente... Yo no sabía lo que era este santo y Señor, o sea, la palabra. Y como en lo, la semana pasada, con las beatas también a, a felicidad y perpetua, también, también tenían hijos y dejaron todo por, por Dios, por su palabra, ¿verdad? Y en aquella época, y hoy en día, qué difícil se nos hace simplemente leer la Biblia, ir a misa que es algo que nos va a cambiar la vida. Eh, nosotros somos simples laicos, pero hemos visto ese cambio, esa transformación en nuestras vidas. Eh, como lo, nos lo dijo Jesús cuando pasó por la tierra, ¿verdad? Eh, tomen su cruz y síganme y todo ese yugo que ustedes tienen, se va a, yo voy a aligerar ese yugo. Y verdaderamente Él lo tomó al pie de la letra, ¿no?
1: Así
0: es. Exacto. Y realmente pues acabemos a... A Pedro también me trae la figura que Pedro, el, el primer Papa, dejó todo. ¿no? Él era casado y dejó todo. Un, llamó a un, era un pescador. Y realmente, pues, eh, esta vocación es, es, es increíble y también la visión que tuvo, porque también Pablo tuvo una visión también. Vemos, ¿no? Otro de, de nuestros grandes eh, santos de la Iglesia Católica, ¿no? El autor de casi la mitad del. del del Nuevo Testamento, ¿no? con tantas cartas que, que son palabras de Dios. Imagínense, yo a veces pienso en la pena de muerte, ¿no? a veces uno habla de una persona mala, que en este caso Pablo está involucrado en crímenes. Pero al rescatar Dios, pues realmente a esas almas, pues puede hacer rendir unos frutos increíbles.
4: Sí, eh, la verdad que, uh, y ahora que estamos en cuaresma, pues mucho más, nosotros... Eh, tenemos que escuchar ese llamado que, que nos hace Dios ¿no? reflexionar para nuestra conversión porque todos estamos llamados a ser santos, pero escuchar verdaderamente qué nos quiere decir en esta cuaresma nosotros tenemos que transformar nuestro pensamiento a través de la oración, de escuchar su palabra cada vez que vamos a, a misa o oramos, reflexionar para una conversión y para poder también que nuestros hijos, nuestras familias mejoren día a día para que el crecimiento de la Iglesia Católica sea cada vez más fuerte porque al final nuestros hijos van a ser el futuro de la Iglesia Católica. ¿no?
1: Y yo creo que al principio decía que para mí esto había sido un regalo porque creo que nos llega eh, el conocer a San Nicolás de Flu en un momento tan importante en el mundo cuando vemos tanta violencia, cuando vemos uh, desesperanza, injusticias. Y tenemos y escuchamos dos corrientes, ¿verdad? En la que podemos uh, creer, aferrarnos a que la oración cambia y, y hace milagros. Y el otro que es el que la violencia se se ataca con más violencia y es como los dos extremos y que muchas veces muchas personas pueden sentirse frustradas cómo va a ser que esto esté pasando y solamente voy a voy a orar y, y San Nicolás de Flu en su vida nos muestra que podemos cambiar inclusive la historia como él lo hizo a través de la contemplación y de la oración eh, algo que me llamaba mucho la atención y creo que es uh, muy puntual ahora es uh, acerca de la autoridad moral que él poseía por el tipo de vida y, y la fe que él llevaba y mucha gente lo reconocía de tal manera que inclusive iban a buscar su consejo con respecto a las políticas extranjeras y, y todo lo que estaba pasando en ese momento en, en Suiza y en los países aledaños y él con toda esta um, con este amor principalmente del que estaba lleno del amor de Dios puede ver y puede razonar de una manera distinta, aconsejar bien um, a sus conciudadanos y, y él con su sabio consejo ayuda, es interventor de generar la paz en este momento tan, tan difícil para, para Suiza como lo, como lo fue. Y entonces podemos uh, nosotros saber que con nuestra oración nosotros podemos convertirnos en no solamente en mensajeros de paz, sino que también en forjadores de paz. Y para mí eso es muy importante porque a veces um, queremos cambiar el mundo y Dios no, nos ha dado las herramientas y nos ha dicho cómo poder ser luz del mundo, la sal del mundo y, y tener un efecto real. En las cosas que están pasando en el día de hoy.
0: Y, y muy bonito esto, de la parte de dejar ¿no? todo a, a la familia. Eh, y pues eh, yo creo que la esposa, me imagino, es muy creyente, porque tiene que aceptar. ¿no? Yo, eh, le pregunto a Silvia, ¿qué, qué harías si, si malaquías, si, si tu esposo te dice, mira, voy a dejar todo y voy a dedicarme a hacer ermitaño?
3: <risa> Apoyarlo, ¿verdad? Yo creo que ahí toca apoyarlo en lo que él decida y seguirlo, seguir, seguir con sí, él.
4: Mírenme a los ojos. ¿eh?
3: <risa> Gusto en conocerlo.
4: <risa>
0: Chao, <Child support, ¿no>? el <risa> <risa>
4: No,
3: no hablen así de mi malaquía, por favor. <risa> no, no, no. Yo creo que sí, toca, toca apoyarlo a veces, ¿no? Son duros esos, los retos, pero es amor a Dios a seguir, ¿verdad?
4: Sí, sí. muchas veces eh, cuando ella está diciendo... Uh, Saturia eh, que se fue con los hijos, dejó a los hijos, perdón. Yo me ponía a pensar, ¿no? Pero ya después cuando da la explicación, porque fue aprobado por la esposa y fue aprobado por los hijos, no vayan a pensar los, nuestros este, radio oyentes que no voy a dejar a mi esposa y me voy a poner a rezar el rosario solamente. ¿no? Se, <risa> se pelean y se pelean. Y a la se va semana la regreso, eh, ya
3: terminé el rosario. <risa>
4: no, verdaderamente eh, eh, duro, uy, es duro. No, fácil. no es fácil, no es fácil y esas son pruebas justamente que eh, que nos pone Dios. Eh, y nos da esa, 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 esos santos que nosotros, por eso estamos aquí, para aprender de ellos y tomar ese, ese ejemplo, ¿verdad? De amor, de, de, de caridad también, porque Él dejó todo y, y nunca más volvió a salir. Como, como yo lo mencioné la otra vez también, habían los. Um, ay, que, que están. los cartujos, que también es, están eh, todo el tiempo en contemplación, en clausura. En clausura.
0: Y y, y y perdón y es una, una contradicción, diría yo, o un, o un complemento de que él intervino en tres guerras. ¿no? Él se metió en la política, o sea, no solamente estaba orando, sino se metió en la política.
3: Tratando de buscar
0: la paz. Tratando de buscar la paz. Y, y también él era un hombre tan, tan santo que realmente eh, tuvo un conocimiento grande de la Trinidad. Que es muy complicado entender a los musulmanes y los judíos que acusan a los cristianos de creer en tres dioses, dicen, ¿no? Cuando es un dios y tres personas. Eh, realmente los judíos y musulmanes aún no comprenden esto. Y el ayuno, el ayuno que él lo practica y, y según estaba leyendo aquí que él ingiere Eucaristía por 20 años
3: por 20 Exacto, años sí. y, no probaba bocado
0: no probaba sí. bocado y solamente come cuando el obispo le ordena porque él, él tiene que debe obediencia ¿no?
3: claro, claro, sí, sí. claro a mí me
1: impresionó mucho ah, porque aún al día de hoy eh, la ermita donde él vivía existe la casa de su familia existe entonces y ahora es un lugar de retiro de oración y de contemplación y hay una iglesia en donde hay una organización aprobada por el obispo para aprender a orar, para ser forjadores de paz. Y, y esto es algo muy concreto eh, de las obras de San Nicolás de Flu uh, hasta el día de hoy. Ellos reciben y le dan la bienvenida a cualquier persona que quiera aprender a orar a encontrar la paz y a ser forjador de la paz. Y eso me gusta mucho, el orar y el que haya una acción. Y no necesariamente tienen que ser católicos. Entonces, uh, eh, porque ellos se basan en algo que San Nicolás desarrolla y es una rueda que él dibuja, que es como, una, como, como el timón de un barco si ustedes se pueden imaginar. Y entonces él decía que la parte del centro, eso es, eso es Dios. Y luego el, el, el círculo de afuera es la creación de Dios. Y todas las uniones somos nosotros. Entonces eh, estamos llamados a contemplar la creación de Dios y que solamente lo hacemos a través de, de estar en silencio y observar y podemos ver el amor de Dios y escuchar la voz de Dios cada persona cada uno de nosotros que son estos uh, los distintos um, las distintas guías de la rueda no pueden estar completos ni, ni realmente funcionando bien si no están unidos a las dos a, a los dos grandes los dos, círculos, dos círculos claro. y entonces Abajo él decía
3: el,
1: Dios tenemos que ver a Dios pero sabiendo que nos conecta hacia los demás. Siempre estamos conectados. Entonces, entre más buscamos a Dios, entre más amamos a Dios, más encontramos al hermano. Y una de las diferencias en, en la ermita donde él vivía era que eh, casi siempre eran bastante cerradas, tal vez solo había una, una ventanita. La de él no, porque él nunca dejó de ocuparse de los asuntos de su pueblo, de su comunidad, de su prójimo. Y, y él entiende eso, eso de una manera increíblemente profunda cuando empieza él esta vida de ermitaño. Eh, y para, para mí es um, súper increíble el, el hecho de que San Nicolás no solamente sea reconocido en Suiza como un santo católico, sino como un héroe nacional, como el padre de la patria, porque las enseñanzas de él son la base que lleva a que Suiza hasta el día de hoy sea un país neutro sí. y que nunca más haya tenido guerras. Wow. Entonces, uh, por eso él es eh, tan reconocido y Tan amado en, en Suiza, en muchos lugares. Y entonces, por eso decía que es un regalo para nosotros hoy, porque andamos buscando soluciones Lleadores. o razones y, y, y qué es lo que va a pasar en nuestro mundo. Y Dios nos dice: aquí hay un hombre que lo hizo, aquí hay un, una persona eh, que, que, le, que, que ustedes pueden, uh, que es su guía y, y que se puede. Porque muchas veces pensamos. ¿Quién va a parar una guerra o cómo vamos a hacer para que un conflicto termine? Y es posible cuando realmente estamos escuchando la voz de Dios y somos esos forjadores de paz.
4: Hay, hay, hay muchas personas, ¿no? Todos, uh, yo, ahorita que eh, comentas todas estas cosas, yo me pongo a pensar en Néstor Mandela, me pongo a pensar en tantas personas que han ganado el Premio Nobel de la Paz eh, y aquí eh, con Martin Luther King Jr. Uh -huh. So eh, a pesar de que él no fue católico, pero era una persona tan llena de Dios, y está escrito ¿no? en la Biblia, hacer lento a la cólera, lento a la ira. Y yo creo que si uno, y lo digo por experiencia propia, y esto lo digo como un, como un testimonio, mientras que uno lee más la Biblia, y en un, en donde uno se profundiza más en la oración y se va metiendo más hacia adentro del mar, remando, se deja llevar por la palabra de Dios y él te dice, camina sin miedo que yo te voy a, no te vas a hundir. Pero muchas veces, hay veces nosotros nos dejamos llevar por el ruido del mundo. Y yo creo que para todos estos políticos de hoy en día, más creo que quieren figurar en los libros de la historia como en los malos, como el buscar la guerra, que buscar ese, esa, esa fama por ser un buen presidente porque dejó tantas historias, tanta tanta ayuda a los pobres o regaló tantos millones a, a tantos países que son, son pobres y que ellos con todo el dinero que tienen con toda la potencia mundial que son podrían mejorar, podríamos mejorar a nivel mundial, pero todo es el yoyo -yo para, para, para yo, para yo, para yo y eso creo que deberíamos ser más abiertos y más caridad que nos pide Dios y más aún ahora en esta Semana Santa ¿no?
0: Exacto, y hay que rechazar eso, pues el primero yo, después yo y el último yo, el yo, yo, yo.
3: semana de cuaresma primera lectura del segundo libro de reyes en aquellos días naamán general del ejército de siria gozaba de la estima y del favor de su rey pues por su medio había dado el señor la victoria a siria pero este gran guerrero era leproso sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora, si, me, si mi señor fuera a ver al profeta que hay en, en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey y su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel, Naamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel, que decía, Al recibir esta carta, sabrás que te envío a mi siervo, Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó esta carta, rasgó sus versiduras exclamando, ¿Soy yo, acaso, Dios, capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rascado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrás que hay un profeta en Israel. Llegó, pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, Ve y bañate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo, Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habana y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? No podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dios me dio media vuelta y ya se marchaba, furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, «Ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dije que te bañaras y quedarías sano». Entonces Naamán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo, «Ahora sé que no hay más que Dios que el de Israel».
0: Muy, muy, muy impresionante, pues, que, que Dios eh, haga estas, estas obras, ¿no? Y en personas que a veces no son judías, realmente, pues, eh, como Naamán, ¿no? el, mismo, el mismo Ciro el Grande de Persia, ¿no? El liberador de los judíos, eh,
4: de lo que es ahora Irán, ¿no? Sí, justamente, y, y si uno se pone a pensar, eh, hay que poner en contexto esta, esta lectura, porque el río Jordán en aquella época era un, eh, es un río sucio, en aquella época estaba tiraban los desechos y todas las cosas que y lo manda a bañarse justamente en ese río <risa> y él dice cómo no me mandas a bañar a los otros dos pues que está no la playa no, no quería, quería que está ahí la playita con todo limpio me imagino yo no y pensando y ahora que lo mande a ese a que lo manden a ese río todo sucio no entonces eh, para él fue difícil pero al final creyó y hay veces nosotros pensamos o cuando escuchamos, eh, estamos en misa y a veces el, el sacerdote nos explica la, la palabra de Dios y, y nos dice algunas cosas y dice, uy, me está cayendo a mí, pero qué difícil es para mí hacer esto, ¿no? Dios nos está diciendo algo, nos está llamando. Y creo que deberíamos siempre eh, tomar un poquito más de atención a, a, a lo que escuchamos y esos retos que a veces nos, nos dan los, los sacerdotes, ¿no? Por más difícil que sea, no, no es así
1: a mí me llamó mucho la atención que son es su comitiva son sus um, sirvientes los que le llaman a la cordura y le dicen que regrese que haga lo que el profeta les dice porque no es algo súper difícil aunque posiblemente por su estatus um, político ¿no? un rey irse a bañar a un, a un río y su falta de igual, fe exacto. No más
3: que todo la falta de fe uh -huh. ¿verdad? Pues y ¿no?
1: Y luego son ellos los que lo animan a que tiene que hacerlo. Eh, para mí eso es muy, muy interesante porque muchas veces nos pasa eso, en donde podemos ver bien qué es lo que Dios nos está pidiendo y necesitamos eso, la familia, los amigos, los hermanos, que nos vayan corrigiendo. Y, y nosotros también tenemos que ser ese equipo también para nuestros amados, para nuestros cercanos y para todos nuestros hermanos en general. Cuando veamos que alguien, verdad, no, no, no está...
4: Yendo por buen camino. Exacto.
1: Ahí recordarle. <risa> sí,
4: hay veces dicen, ¿y este por qué? ¿Y qué le pasa a este? ¿Y si este es un pecador o este tal por cual? ¿Y, y que cómo me está diciendo a mí que se, que se mire él? Pero no saben que hay veces, muchas veces ese tal por cual o esa persona pues ha habido un cambio y simplemente con nuestras acciones demostremos esa fe, ese amor a Dios y seamos ejemplo para los demás ¿no?
0: Exacto, y justamente pues me lo, me lo comenta acá San Heraclio que realmente esto es, este, este, esta lectura es poderosa porque habla del bautismo Así es. ¿no? limpia mi pecado y aumenta mi fe y a veces estamos sucios de pensamientos de malas palabras, malas obras omisiones y creo que aquí pues se habla del bautismo en realidad también sí que pasamos al Salmo? Saturio.
1: Salmo responsorial estoy sediento del Dios que da la vida
0: estoy sediento del Dios que da la vida
1: como el venado busca el agua de los ríos así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy, Estoy sediento, sediento del Dios, Dios que, que da la vida. la
0: vida.
1: Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuánto será posible ver de nuevo su templo?
2: Estoy, Estoy sediento, sediento del, del Dios, Dios que, que da la vida. la vida.
1: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ella se convierta en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas.
3: Estoy, Estoy cediendo, cediendo del, del Dios que, que da la vida. vida
1: Al altar del Señor me acercaré Al Dios que es mi alegría Y a mi Dios, el Señor, le daré gracias Al compás de la cítara
0: Estoy, Estoy cediendo, cediendo del, del Dios que, que da la vida. vida Impresionante igual, diría, es me, me recuerda a Jesús de la Cruz Como él Te dijo
4: ¿no? Tengo sed Tengo sed la madre Teresa de Calcuta también escribió un libro eh, explicando, Tengo sed, se llama el libro, no sé si lo han leído, pero muy profundo, muy, muy profundo. Habla, que nosotros mismos tenemos eh, que buscar, como bien lo dice, no estoy sediento del Dios que da la vida. Tenemos esa sed, esas ganas de encontrar a Dios, de hablar con Jesús, ¿qué me quiere decir? ¿Qué pasa si en este momento se me presentaría aquí, ¿Qué, ¿Qué le hablaría? ¿Qué le diría? ¿O qué me diría él? ¿Estás por buen camino? Eh, ¿Eres pecador? Eh, ¿Te falta corregir o te falta decir eh, eh, tantas cosas? no Yo, yo le, le, siempre le digo con, a las personas que, que traten de, de profundizar su fe. no Hay una jaculatoria que, que me enseñó un, un amigo mío, muy buen amigo, que me dice, profundiza Señor mi fe. Para tener un profundo conocimiento de ti. Y,
0: y muy, muy bonito, y justamente acá vemos esos bajones que tenemos a veces, ¿no? Y cuando tenemos bajones, ¿qué hace la gente? Sexo, alcohol, fiesta, ¿no? Y evadir. La misma canción que vemos, ¿no? Que ahí eh, hay que vivir, hay que gozar y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ayuno, ¿no? La penitencia, ¿no? Cuando nuestra alma está pues agotada, apaleada, y, y ahí vemos pues como la samaritana, recordemos. Eh, que le dijo, ¿no? Dame eh, de beber. ¿No? Y Jesús dijo, ¿no? El que tenga sed, que venga a mí, que yo le daré ríos de agua viva.
4: Así es, así es, amén. Amén. Y ahora en época de, de cuaresma, pues hay que ayunar los días viernes, no comer carnes rojas, ¿no? Un recordatorio para todos, para que hacer ese sacrificio, ¿no? Ya el sábado pueden comerse un buen churrasco, pero... asaditos, su
3: asaditos. Su asadito. Su asadito.
4: Pero el día viernes no, no comer carnes rojas.
1: Me, el comentario de, de aquí de los hermanos me recordó mucho al principio de la cuaresma eh, el Papa Francisco nos decía que parte de el poder llevar una cuaresma contemplativa eh, requería tal vez de algo que podría ser nuestro sacrificio y era el, el hecho de ya no ponerle tanta atención a nuestra computadora, a nuestro teléfono para poder escuchar a ese Dios que nos da la vida. Sí,
4: sí, eh, Leóncio nos dijo, ¿no? Algunas nos recomendó la semana pasada como 15 uh, uh, actos de misericordia que nos dijo el Papa, ¿no? Saludar con, con una sonrisa, dar un abrazo, eh, aconsejar, so, eh, limpiar nuestro <risa> nuestro closet y, y darle toda esa ropa nueva que tenemos y que no la usamos a... A los, a los
0: pobres. Y pedir perdón, porque pedí, hace perdón. poco una persona me enfrentó y me comenzó a, decir bla, 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 a regañar, ¿no? Y yo dije dos cosas, ¿no? O me defiendo, o digo, I'm sorry, o perdón, le dije, punce bajo. O sea, porque si, si hay cosas que nosotros hacemos o decimos y ofende a la persona, no, no fue nuestra intención. Y la persona reacciona violentamente y uno qué hace? Si uno lo, se pone al nivel, pues... No, y, y,
4: y, es, y, es, y esa colación con lo que hemos estado hablando de, de, del santo del día de hoy porque mira que él fue eh, político, fue juez y, y ahora dejó todo eso yo me imagino la corrupción de hoy en día y él de repente vio algo de eso, yo me, puse ahí, me, me imaginé dije bueno y él no quiere caer en ese círculo vicioso, pues dejo y lo único como nos dice Dios a, a Jesús cuando estuvo aquí ora por, por, por la persona que te hace mal y yo creo que él Dejó todo eso porque al ver que no quería caer en ese pecado, en esa tentación de la corrupción, de hacer el favoritismo, de ven, mira, te doy por debajo de la mesa tanto como hoy en día tantas veces se arreglan las cosas, que él dejó todo y se hizo ermitaño y, y, y comenzó a orar por todos estos cambios que, que la tanto necesitamos para que haya más justicia, para que haya más paz ¿no? en el mundo.
0: Y es la, es la oración, ¿no? Yo digo, a veces, eh, hace poco, eh, bueno, estoy eh, dirigiendo una obra de la pasión de Cristo y la chica que hace de María. digo ¿Qué hago, no? No tengo que decir nada, me dice, porque no, no, eh, María no habla en la obra. Y digo, bueno, María se mantiene en oración, el silencio de María.
3: El silencio de María. Nosotros o sea,
4: estuvimos en un retiro y ah. Silvia le tocó hacer el papel de María.
3: Porque no hablaba.
0: No era ¿Verdad? María Magdalena.
4: A mí me pusieron de Judas. Oh. No mentira. Pero ese papel, creo que. Pero no te ahorcaste Para no. sí. bueno, poner un poquito de humor. Ay,
3: se pasa.
4: Sí, pues no, no. Tenemos que, que tenemos que siempre uh, estos, estos santos. Hay que aprender muchísimo de ellos, ¿no? Okay. Hay mucho por aprender.
0: Vamos ahora con el Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Y hubo un hombre, un, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue Enviado Elías, sino una viuda, que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad. Para despeñarlo pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.
4: ¡Wow! Todavía no era la hora de, de Jesús, ¿no? Y todo esto, uh, cuando, cuando yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, eso, lo, lo que les decía hace un ratito, muchas veces, yo tengo algunos amigos que no hablaba, he contactado con ellos hace unos dos años atrás, tal vez, pero no los veía desde hace 20, 22 años, y ahora que les hablo de Dios y, y les comento eh, por el principio pues, me, 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 me molestaban y me vacilaban ¿no? como decimos en Perú y San Marcos y justo hoy en la mañana recibí la llamada de un amigo de Japón que re, radica allá y, y me dice que se había contactado con unos amigos y él no está en el, en el grupo de nosotros porque allá en bueno un paréntesis eh, Japón cobra eh, cargan muy caro el WhatsApp entonces, no, no, tiene el, el grupo eh, no, está en el grupo porque de nosotros de WhatsApp porque le sale muy caro y y dice de todas maneras y, y le llegó la información diciendo San verdad que yo me san a reír, yo me pongo no, no, me digo, a no, le digo, no, 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 como no, hace no, un, hace un ratito, no, no, atrás, no, eh, este? ¿Por qué, qué se cree? no, ¿Por qué se no, porque no, 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 hay nosotros tenemos que, no solamente es con la, con la palabra o decirlo, nadie da quien no tiene, no nadie da lo que uno no tiene. Entonces hay que, hay que seguir orando por estas personas y nuestras propias acciones, nuestros actos van a decir más que a veces nuestras propias palabras. ¿no? Y ser ejemplo para todos los que nos ven y nos rodean. ¿no? Y así que cuando ustedes vean a algún vecino, alguna vecina que a veces es algo conflictiva pues hay que saludarla con amor saludarla con, con cariño y orar por esa persona para que convierta y nuestra actitud o nuestra forma de ser nos va a decir oh si sí, esta señora devolver amor a un golpe va, ahí vamos a ver el cambio no
1: sí me, me parece que a mí me llevó muchísimo la lectura porque no solamente Jesús les asegura que nadie es profeta en su tierra, sabiendo no solamente lo que iba a pasar, la acción exacta después de que Él hablara, sino lo que venía. Y sin embargo, Él se, siempre, ¿verdad?, se mantiene valiente y, y tranquilo. Y la enseñanza tan grande, especialmente para, para nosotros en esta cuaresma, es uh, el hecho de que Jesús nos dice que la voluntad de, de él, eh, muchas veces no la podemos comprender. Uh, todo el mundo creería que si Dios iba a enviar um, al profeta a Curar leprosos en Israel iba a ser la gente que vivía ahí, ahí. no Naamán, que era de Siria, o a las viudas que habían sufrido mucho durante el tiempo de la sequía. Eh, pero precisamente a una viuda extranjera que vivía en, en otro pueblo eh, y que posiblemente de hecho no, no era creyente, no era parte del pueblo de Israel. Creo que a veces nos pasa un poco eso. Ah, bueno, yo estoy en la iglesia, yo me merezco, yo seguramente que Dios esté escuchando mi oración o ah, a, a mí me va a ir de una manera distinta eh, porque yo estoy tratando y a veces no no, no vamos entendiendo de veras por, por dónde es que Dios quiere que vayamos. Y otra vez vamos a San Nicolás de Flu, el hecho de que... Eh, pareciera ser que él tenía ya una vida trazada en donde posiblemente podría haber llegado muy lejos eh, en, en todo lo que era uh, la política de su país y más sin embargo no solamente eh, cambia su vida sino que al, al escuchar la voz de Dios no solamente puede seguir haciéndolo sino de una manera efectiva con, con ese peso moral con, con la certeza de que él hablaba en nombre de Dios y, y eso cambiaba todo entonces um, sí, no, no demos por hecho muchas cosas, siempre escuchemos la voz de Dios para saber realmente eh, qué es lo que quiere de nosotros y qué es lo que nos está diciendo
0: y, y solamente enfatizar lo que decía Saturia que es eh, santo, no eh, San Nicolás de Flú un hombre que dedicado a Dios murió con una enfermedad cargado de dolores. O sea, a veces dice, si yo sigo a Dios, me va a venir bien. Pero puede ser también que tenga sufrimiento y es aceptarlo. Bueno, la moraleja de hoy es realmente que seguir los pasos de San Nicolás de Flu, realmente el ayuno, la penitencia, pensar de que vamos a seguir a Cristo y que a pesar de que sigamos a Cristo, no es que todo va a ir color de rosa. ¿no? Puede hacer que realmente, eso es como dice, ¿no? como le rezamos a la Madre María, en este valle de lágrimas, porque vamos a, a llorar el cuando muera una mamá el hijo, la hija, vamos a llorar nosotros, o sea, todos, ¿no? Realmente, y aceptar nada más, ¿no? la Y realmente ver que Dios también, pues, elige lo más bajo, lo, 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 lo más despreciable, ¿no? Mira, nació un establo frágil, un niño, un bebé, y murió como un criminal. Entonces, eh, yo creo que ahí es... es y, y sobre todo aquí me impresiona que él, en, la, en, la, en el Evangelio, él pasa en medio de ellos, lo querían matar, pero yo lo veo a Jesús como un hombre, a los 30, 33, un hombre fuerte, ¿no? Realmente pues Dios se hace fuerte, se hace frágil, ¿no? O también muere como un criminal y el y mi, mi reto ahora, pues, antes de que me ganen mis hermanos, <ríe> es ayunar, ¿no? Ayunar. Y que estamos en tiempo de cuaresma y que por favor ayunar ayunar y ayunar es ya sea parcial o total pero es importante el ayuno
3: con la oración también
0: con la oración a ver Silvia cuál es el reto
3: ah, mi reto esta semana va a ser creo que voy a continuar con el via crucis ah, no pude hacerlo la semana pasada pero creo que esta semana sí ah, ese es mi reto esta semana
0: Malaquías
4: para mí, sería el, el, las obras de eh, los pecados capitales, ¿no? Dejar la soberbia, la avaricia, la gula. Creo que eh, podría, podemos cambiar muchas veces, ¿no? A veces somos muy soberbios. Pensamos que lo sabemos todos cuando nos corrigen. Eh, tenemos siempre una respuesta para eso, en lugar de tener esa humildad, ¿no? Y de dar gracias. Gracias por corregirme y... También, como digo, la gula, hay veces, eh, estamos en época de cuaresma, pues, si antes comíamos dos presas de pollo, ahora comer un hito, y, 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 y básicamente lo que lo que uno siempre, siempre, siempre quiere es uh, dar gracias a Dios por todo lo que
0: recibimos, ¿no? Muy bien eso del ayuno, porque yo ahora en lugar de una papa rellena me comí dos papas rellenas. Así que creo que ahí no hay que tener más. Tiene no
1: clavo. No,
0: creo que ahí que, tiene que uno abstenerse. Así que, Saturia, no. ¿cuál es tu reto? Eh,
1: leyendo uh, la vida de San Nicolás de Flu y aprendiendo acerca del de hecho que él estaba en ayunas por 20 años, eh, me pareció increíble, pero luego investigando más, um, muchas de las personas que continúan con su legado y que son encargados de, de este, y del Instituto de Oración y Paz, hablaban acerca del de poder del ayuno y que el ayuno de, de él había sido sobrenatural. Y entonces era como el poder de Dios estaba manifestando en su vida, en su cuerpo, en, en, en cada día de él. Entonces que a pesar de que era un sacrificio, también era un regalo, porque, porque Dios lo sostenía. Y porque él no era un hombre... Yo creo que muchas veces cuando pensamos en un ermitaño, una persona que se está sacrificando, que está en oración, que está en ayuno... Podemos pensar que son personas débiles, uh, que están ya casi en una cama, en un lecho de muerte, sufriendo increíblemente. Y no, Nicolás nos da un, un ejemplo y nos, nos, nos muestra que él uh, estaba en oración que él estaba en ayuno, que él estaba en contemplación, pero también con la ventana abierta, muy atento a todo lo que estaba pasando y era un hombre que se comunicaba él, él era un hombre que, que sabía qué era lo que estaba pasando porque la mayoría de gente que sabía de su sabiduría, llegaba a contarle los problemas, a pedirle consejo, entonces él estaba muy al tanto de lo que, de lo que estaba pasando y me encantó el hecho de saber que a veces pensamos que los sacrificios no nos van a, a dar nada. Resultado. Exacto. Y, y es lo contrario. San Nicolás nos muestra que, que, que es todo lo contrario. El ayuno no solamente nos va a fortalecer uh, durante la cuaresma o, o que es una cuestión momentaria, eh, sino que nos va mostrando el camino por, por donde tenemos que ir y que nos hace fuertes y espiritualmente a, a San Nicolás inclusive físicamente lo, 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 lo hacía fuerte el, el ayuno sobrenatural que, al que, con el que fue bendecido entonces uh, eh, a pesar de que sí puede ser el ayuno un sacrificio creo que puede ser más un regalo. Entonces yo me concentraría en que en mi, en, en mi reto de esta semana que encontremos la fuerza en los sacrificios.
4: Sí, y, y como decía, ¿no? lo que no sepa tu mano, lo que da tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, ¿no? Uh -huh. Así que él, yo creo que con, con ese ayuno y con, con esas ganas, pues él siempre tenía que mostrar por tanta contemplación que él hacía y esos ayunos, pero... Siempre yo creo que San Nicolás estaba al pie de la letra con, con lo que dijo Jesús cuando pasó por acá, ¿no? Sí. Lo encarnó, encarnó bien la palabra, encarnó muy bien. Sí. No,
3: y sí dice, y yo creo que sí, eso sí es verdad, de que tuvo toda la ayuda de Dios. Es eh, que claro, no creo que uno sin ayuda de Dios no creo que podamos hacer ese ayuno
0: con no. nuestras propias fuerzas con ¿no? nuestras
3: propias fuerzas, lo dudo
0: exacto. 20 años, ni 20, 20 días
3: exacto <risa> ni 20 horas exacto. Sí.
1: en ocasiones Ajá. <risa> así es
0: y pensar en la celda que, eh, que, se, que se hizo construir él y había dos ventanas no una para los oficios de sacerdote y otra para contemplar la, la naturaleza, la
3: naturaleza.
0: y realmente pues este santo es un, un, un ejemplo, ¿no? de que eh, cuida con mucho esmero las cosas de la tierra y ama también intensamente las cosas del cielo.
1: de Nicolás de Flu, Señor mío y Dios mío Aleja de mí todo lo que me aleje de ti Señor mío y Dios mío Concédeme todo lo que me acerque a ti Señor mío y Dios mío Líbrame de mí mismo Y concédeme poseerte solo a ti Amén
3: Amén, Amén.
4: Amén. Padre eterno, Padre eterno
3: yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas
0: las benditas ánimas del purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús. Ten piedad de
1: nosotros.
0: Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santiago Apóstol, ruega por nosotros, San Marcos, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, Santa Clara, ruega por nosotros, Vicente de Paul, ruega por nosotros, Santa Catalina Labure, ruega por nosotros, San Bienvenidos con ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros, San Mario, ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Restituta. Ruega por nosotros, Santa Gato. Ruega por nosotros, San Mansueto de Uru.
1: Ruega por nosotros, San
0: Berejizo de Andaje. Ruega por nosotros, San Flanario. Ruega por nosotros, San Pedro Canicio.
1: Ruega por nosotros, San en Deboldo. Ruega por nosotros, San
0: Saturio de Numancia.
1: Ruega por nosotros,
0: Beata María Ana de Jesús Navarro de Guevara.
3: Ruega por nosotros, San Malaquías. Ruega, Ruega por, por nosotros, nosotros. Ángeles custodios
0: Ruega por, por nosotros Santa Matilde Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros Señor, el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo
3: Dios. Amén Amén